Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es una lectura corta. Esta ha sido una temporada de lecturas largas. Escogí hacer una lectura corta de textos muy cortos de Jorge Luis Borges, de su libro El libro de los seres imaginarios. El libro de los seres imaginarios contiene la descripción de 116 monstruos que han poblado las mitologías y las religiones. A partir de los comentarios de autores clásicos, de las revelaciones de místicos y de los sueños de escritores y poetas, Jorge Luis Borges, con la colaboración de Margarita Guerrero, recrea la fauna fantástica e infunde, en un viaje por el tiempo, nueva vida a los relatos olvidados. Algunos de esos relatos están firmados por autores distintos. En los pocos que leo hoy hay uno que no aparece como de Borges, sino de otro autor que ya ustedes verán. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. El libro de los seres imaginarios. Jorge Luis Borges. Animales de los espejos. En algún tomo de las cartas edificantes y curiosas que aparecieron en París durante la primera mitad del siglo XVIII, el padre Salinger, de la Compañía de Jesús, proyectó un examen de las ilusiones y errores del vulgo de Cantón. En un censo preliminar, anotó que el pez era un ser fugitivo y resplandeciente que nadie había tocado, pero que muchos pretendían haber visto en el fondo de los espejos. El padre Salinger murió en 1736, y el trabajo iniciado por su pluma quedó inconcluso. 150 años después, Herbert Allen Gilles tomó la tarea interrumpida. Según Gilles, la creencia del pez es parte de un mito más amplio que se refiere a la época legendaria del emperador amarillo. En aquel tiempo el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban como ahora incomunicados. Eran, además, muy diversos. No coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos. Una noche la gente del espejo invadió la tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas, las artes mágicas del emperador amarillo prevalecieron. Este rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a meros reflejos serviles. 
Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. El primero que despertará será el pez. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue, y el color de esa línea será un color no parecido a ningún otro. Después irán despertando las otras formas. Gradualmente diferirán de nosotros, gradualmente no nos imitarán. Romperán las barreras de vidrio o de metal, y esta vez no serán vencidas. Junto a las criaturas de los espejos, combatirán las criaturas del agua. En el Yunnan no se habla del pez, sino del tigre del espejo. Otros entienden que antes de la invasión oiremos desde el fondo de los espejos el rumor de las armas. Una cruza Tengo un animal curioso, mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo. Antes era más cordero que gato, ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma. De ambos los ojos que son uraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol en el hueco de la ventana, se hace un ovillo y ronronea. En el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina de los ratones. Horas y horas pasa en acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato. Lo alimento con leche. Es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad. Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas que no puede contestar ningún ser humano. ¿Por qué hay un solo animal así? ¿Por qué soy yo su poseedor y no otro? Si antes ha habido un animal semejante, ¿y qué sucederá después de su muerte? Si no se siente solo, ¿por qué no tiene hijos? ¿Cómo se llama? Etcétera. No me tomo el trabajo de contestar. Me limito a exhibir mi propiedad sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos. Una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales y se aceptaron mutuamente como un hecho divino. En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria. Es el recto instinto de un animal que, aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene uno solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros. A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor. Se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero, quiere también ser perro. Una vez, eso le acontece a cualquiera, yo no veía modo de salir de dificultades económicas. Yo estaba por acabar con todo. 
Con esa idea me amacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas. Se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene ese gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado. Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo, hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor. Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos que me instigan al acto razonable. Franz Kafka. Fauna de los Estados Unidos. La jocosa mitología de los campamentos de hacheros de Wisconsin y de Minnesota incluye singulares criaturas en las que seguramente nadie ha creído. El hide behind siempre está detrás de algo. Por más vueltas que diera un hombre, siempre lo tenía detrás y por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devorado a muchos leñadores. El rope right, animal del tamaño de un petizo, tiene un pico semejante a una cuerda que le sirve para enlazar los conejos más rápidos. El T. Kettler debe su nombre al ruido que hace semejante al de agua hirviendo de la caldera del té echa humo por la boca, camina para atrás y ha sido visto muy pocas veces. El Axe Handle Hound tiene la cabeza en forma de hacha, el cuerpo en forma de mango de hacha, patas retaconas y se alimenta exclusivamente de mangos de hacha. Entre los peces de esta región están los Upland Truths, que anidan en los árboles, vuelan muy bien y tienen miedo al agua. Existe además el Gu Fang, que nada para atrás para que no se le meta el agua en los ojos, y es del tamaño exacto del pez rueda, pero mucho más grande. No olvidemos el Gufus Bird, pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque no le importa a dónde va, sino dónde estuvo. El Giligalú anidaba en las escarpadas laderas de la famosa Pyramid Forty. Ponía huevos cuadrados para que no rodaran y se perdieran. Los leñadores cosían estos huevos y los usaban como dados. El pinnacle gross solo tenía un ala que le permitía volar en una sola dirección, dando infinitamente la vuelta a un cerro cónico. El color del plumaje variaba según las estaciones y según la condición del observador. Jaoka, dios del trueno. Entre los indios Sioux, Jaoka usaba los vientos como palillos para que resonara el tambor del trueno. Sus cuernos demostraban que era también dios de la caza. 
Lloraba cuando estaba contento, reía cuando triste. Sentía el frío como calor y el calor como frío. El gato de Cheshire y los gatos de Kilkenny. En inglés existe la locución green like a Cheshire cat. Sonreír sardónicamente como un gato de Cheshire. Se han propuesto varias explicaciones. Una que en Cheshire vendían quesos en forma de gato que ríe. Otra que Cheshire es un condado palatino o earldom y que esa distinción nobiliaria causó la hilaridad de los gatos. Otra que en tiempos de Ricardo III hubo un guardabosque, Cutterling, que sonreía ferozmente al batirse con los cazadores furtivos. En la novela onírica Alice in Wonderland, publicada en 1865, Lewis Carroll otorgó al gato de Cheshire el don de desaparecer gradualmente, hasta no dejar otra cosa que la sonrisa sin dientes y sin boca. De los gatos de Kilkenny se refiere que riñeron furiosamente y se devoraron hasta no dejar más que las colas. El cuento data del siglo XVIII.